Olá a todos e bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falarmos da AFC Norte. Olá a todos, mais uma vez é a minha voz a dar a intro, mais uma vez a dupla maravilha. E Nuno, acho que vamos aproveitar porque não sei quando é que voltamos a fazer os dois, por isso é um gosto ter-te aqui no podcast comigo, <risos> meu caro amigo. É um gosto e vamos Ouve, aproveitar. Pronto, agora descambou um bocadinho. Sou colega, colega, colega de trabalho, Pedro. Colega de trabalho. <risos> Ninguém se atura às horas que nós nos aturamos e somos só colegas, é? Não, isso é verdade, isso é verdade. Houve muito não tempo, muito tempo uh, a aturarmos uns aos outros. Uh, uh, metendo aqui o amor e a mistura, também nos atura muito. Mas acima de tudo nós aturamos-lo a ele. Ah, pois, que é que não é fácil. O pessoal Sim, acha não é que fácil, é, mas não, não é? Não, não, não. Não, não, não. Nada. <risos> Nada fácil. Mas pronto, então como falámos e como está no título do episódio, vai ser então a AFC Norte, que vamos falar hoje. Um, uma divisão que, se tivesse talvez no lado da NFC, podíamos dizer que tínhamos, se calhar, um potencial para ter as quatro equipas nos playoffs, de modo geral. Sendo a AFC muito mais complicado é... E, como tem sido o nosso registro, e como eu também não quero muito deambular do que estamos a fazer, começar com uma projeção de Overwander. Qual é que tu achas que é a equipa que está mais abaixo? Mais abaixo? Portanto, que está projetada para acabar em último. Segundo uh, este site agora da, da ESPN. Pá, sinceramente, não faço ideia. Porque eu acho que... Uh, não faço mesmo ideia tal, tal, talvez os Browns porque foram a equipa que, que acabaram uh, em, em último uh, nesta divisão no, no último ano mas não sei, Browns ou Steelers sim, basicamente é o empate entre os dois, é Steelers 8,5 e Browns 8,5 e como Uf. começaste nos Browns eu vou começar nos Steelers e vou-te começar a, aqui a perguntar Uh, daqui no modo geral o que é que tu vês dos Steelers o que é que tu achas dos Steelers o que é que achas que podemos projetar dando só aqui o toque muito rapidamente que uh, eles vão jogar então contra a NFC uh, Oeste portanto vão jogar contra 49ers uh, Rams, Cardinals e Seahawks tem a AFC Sul portanto Texans, Jaguars, Titans e Colts e depois tem ali também para além da divisão tem um Lamiré com, com os Raiders com os Patriots e com os Packers. E assim, aí está. É, basicamente este é o calendário deles. Sendo que começam com um dos jogos mais complicados. Que é um, com os 49ers. Mas pronto, eu acho que é um calendário minimamente acessível para os Steelers. O que é que tu tens a dizer sobre, sobre esta época? Olha, deixa-me deixa começar por dizer assim... Epá... Não, não quero arriscar muito, estás a ver? Mas eu, eu acho que isto é capaz de ser a divisão mais equilibrada da NFL. <risos> ok? É, se formos a ver, é, epá, de, de, dando, dando algum favoritismo na divisão aos Bengals, é, mas é, lá está. É, a, a correr, é, isto a correr mal ou a correr bem a alguma equipa, os Ravens a terem uh, uma, uma boa temporada, etc, etc os Ravens de repente podem arrebentar com isto tudo uh, os Steelers uh, 
dentro daquilo que tu estavas a dizer, podem uh, rebentar com isto tudo. Uh, e, e, já, e já vou aos Steelers que quer responder à tua pergunta. Uh, os Browns tivemos um, um, um início, aliás, que foi um final de temporada, mas um início da saga de Sean Watson nos Browns. Uh, uh, se o Sean Watson volta a ser um Lamiré daquilo que, daquilo que foi, estes Browns são um caso sério na NFL. Portanto, uh, esta divisão é uma divisão a sério uh, na NFL uh, e para mim é capaz de ser a divisão mais equilibrada por cima. Por cima, por assim era exatamente isso que eu ia dizer porque esta NFC Sul é muito equilibrada mas acho que é mais por baixo esta aqui parece-me claramente uma das melhores divisões e desde que eu vou seguir com mais atenção uh, agora neste próximo ano uh, focando especificamente aqui Sim. neste número do 8,5 eu acho que vou dar o over porque, tu, porque o Mike Tomlin não tem losing season portanto <risos> acho que vou temos arriscar no over a questão aqui é que é, acho que vai ser um bocadinho Estás à espera do sophomore slump por parte do Kenny Pickett ou achas que é mais tempo no sistema com uma melhor linha ofensiva e com um grupo de playmakers também a, a evoluir, teoricamente, com o Najee, com o George Pickens, com o Pat Fryermuth, portanto, este pessoal todo a evoluir, será que eles conseguem dar o passo como um ataque? A defesa já sabe que é a defesa dos Steelers, de modo geral, Sim. mas acho que pode ser uma equipa muito, muito competitiva que eu não vejo a dizer que vai levar uma coça de ninguém, pá, não vejo. Yeah, yeah, yeah. E, e ainda por cima, e, e isto é importante levar para aí, não é? Foi uma equipa que se reforçou muito bem agora na off-season, uh, tanto em termos de draft como em termos de, de, dos jogadores que foram buscar. Uh, epá, a, a troca, o Alan Robinson, ninguém dava nada por ele, também porque tinha um contrato chorudo. Uh, mas o Allen Robinson nos Bears não foi o Allen Robinson uh, que, veio, que veio para os Rams. Uh, o, o Isaac Salmalo, uh, que vem, uh, o left guard, uh, que vem dos, uh, dos, dos Eagles, uh, é, é um achado da forma como, uh, co como chega aqui. Uh, foram buscar o, o Broderick Jones. Uh, vamos ver se joga a right tackle ou se joga a left tackle. Uh, mas seja como for, foram escolhê-lo na primeira, na primeira ronda é um jogador que vai reforçar, reforçar a linha ofensiva e isto são dois jogadores uh, já tinham ido buscar o, o James Daniels o ano passado para ir reforçar a linha ofensiva ou seja, o que eu quero dizer é os Steelers estão com, uma, estão com uma melhor equipa este ano do que estavam sem sombra de dúvidas o ano passado uh, eu acredito que Uh, e isto muito pela experiência uh, do, do Mike Tomlin uh, tá, eu, eu não deposito grande confiança no Matt Canada uh, mas mais pelos últimos anos também de, de Ben Rottlesberg do que, do que outra coisa porque acho que, acho que o, o ano passado acabou por não correr assim tão mal uh, para os Steelers uh, ou seja, conseguiram-se safar uh, mas, mas eu... eu Acho que, e já agora, isto só, só para dar uma nota, e defensivamente foram buscar jogadores que podem vir a ser chave nesta defesa que vai ser boa. Gosto muito da inclusão do, do Cole Holcomb, que foram buscar a, a Washington, que é um, um linebacker sólido, mas é um linebacker kamikaze. Portanto, acho que vai vestir muito bem o... Uh, o, o amarelo dos Steelers uh, 
uh, e, e vai dar aqui algum fuego uh, à equipa. Uh, dito isto, uh, pá, eu vejo os Steelers, uh, lá está, uh, com o, um, uma temporada a correr bem, com uns... Uh, com, com um Kenny Pickett uh, a, a não ter o deslize que tu perguntavas uh, no início, se o Kenny Pickett não tem nenhum deslize, se o Kenny Pickett uh, nos dá aquilo que nos deu o ano passado, só que na realidade uh, é, é época inteira, uh, não é? Uh, e, e já está mais familiarizado com, com o George Pickens, com o Deontay Johnson, uh, agora lá está, tem o Allen Robinson. Epá, Acho que pode ser um ano de Steelers, uh, não um Steelers totalmente dominante, como provavelmente vamos ter outra, outra equipa ou outras equipas uh, nesta divisão, mas lá está. Uh, também, também tem um calendário favorável Sim. pelo aquilo que disseste. Sim, neste momento os Steelers primeiro, claro, a equipa de playoff na NFC, na AFC vai ser muito mais complicado, um, mas o calendário também ajuda a isso mesmo. Eles, eles contra os 49ers, são claramente underdogs. 49ers e Bengals. Mas tirando isso, e mesmo os Bengals jogos de divisão é sempre complicado. Tirando isso, contra os Jaguars se calhar são underdogs, mas de resto acho que são favoritos a maior parte dos jogos. E devem ganhar, devem na medida em que são equipa para ganhar e que vão totalmente para ganhar aquele jogo. Um, acho que são mesmo uma equipa para fazer mais do que os 9 porque mesmo tendo dúvidas na linha ofensiva que mesmo assim tem 7 ou 8 jogadores e que vai conseguir meter os melhores 5 mesmo tendo dúvidas no Kenny Pickett no Matt Canada há sempre fé em Mike Tomlin e isso, isso para mim vale muito por exemplo e, e por isso acho que, acho que estes Steelers para mim estão na over desses 8 e meio, portanto uma época, mais uma época positiva para Mike Sim. Tomlin e isto só para dizer, tu estavas a falar uh, do jogo com os 49ers um jogo que eu quero ver este ano, de certeza, é os Steelers com os Seahawks. Acho que são dois grandes treinadores de lado a lado, dois grandes treinadores que estão há muito tempo nas suas equipas e que, e que conseguiram revitalizar as equipas. Ou seja, conseguiram fazer o rebuild. Sim. Semana 16, já agora. Semana 16, portanto, Epá, semana vai, quentinha. Vai ser, semana vai ser quentinha, quente, vai ser um vai grande ser jogo. Quente. Vai ser um grande jogo. Daqueles extra, não é? Porque a divisão vai ser incrível. Acho eu. Pelo menos tem tudo para. Uh, passando então agora rapidamente para os oito, outros 8 e meio, os Cleveland Browns, e isto aqui é totalmente uh, Watson. Portanto, a minha pergunta é, vamos ter... Epá, eu não quero dizer que vamos ter um Watson como tivemos o ano passado, porque foi pau pérrimo. Mas achas que vamos ter um Watson sólido, bom ou muito bom? Uh, eu acho que vamos ter uh, um, um Watson que, que vai mostrar que, que é bom jogador, mas uh, acho que vamos ter um Kevin Stefanski despedido no final da temporada. Uh, o, que, o que significa uh, que, os que, que não acho que os Browns vão ter um, uma boa temporada, Primeiro, primeira temporada do, do Jim Schwartz como coordenador defensivo, que é uma grande aquisição para estes Browns. Uh, os Browns também se foram reforçar uh, bem. Uh, epá, mas uh, lá está. Uh, se, se no, no, nós estamos a falar muito cedo, muito tempo antes da liga começar. Uh, sabemos que Há sempre equipas que acabam por ser uh, surpresas negativas e eu acho que os Browns vão ser uma dessas equipas este ano. 
mais uma vez, o calendário é favorável, na medida em que jogam praticamente com as mesmas equipas, portanto, a nível de NFC Oeste e AFC Sul. Tem aqui uns uh, Broncos em vez dos Raiders, tem os Bears em vez dos Packers e tem também aqui uns Jets, comparando com os Steelers. Uh, está, pá, os, a defesa vai ser melhor, acho que não há muitas dúvidas disso. Os cornerbacks são novos, estão a desenvolver. Eles têm um grupo de cornerbacks incrível. Denzel Ward, Greg Nussa, Martin Emerson. Pá, eu acho que é um grupo espetacular. Top 5 na liga a nível de grupos de, de, de corners e de DBs do modo geral. Uh, gosto muito. Uh, vamos ver como é que o Jim Schwartz os vai usar. É uma, para mim é uma das histórias da temporada. Eu estou muito curioso com o Jim Schwartz, é mesmo ver como é que esta defesa vai jogar. Quero ver o Miles Garrett também, com, com alguma ajuda na linha defensiva, que eu acho que é muito interessante. Tanto yeah, o Zadario yeah, Smith, yeah, 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 mas não tanto o Zadario Smith. O, o, o Dalvin o... Tomlinson. Não, não. O outro Edge Rusher que eles foram buscar aos Texans. O, o Ocoronco. O Ocoronco. Eu acho que isso para mim pode ser um daqueles negócios que é mesmo... Ei, pá, como é que ele foi tão barato? E daqui a dois anos vai estar a secar. Mas pronto, de modo geral, epá, estes Browns é mesmo... Se eu tivesse de apostar, porque isto a over-under normalmente é para as apostas, eu não apostava nisto, que eu não tenho coragem, não sei, o que é que, não sei mesmo o que é que vem daqui. E eu acho que vamos ter o Kevin Stefanski despedido, acredito que sim, mas é porque, estou, porque vai ficar na volta das 8 e eles vão ver que com a AFC como está, eles precisam de elite, precisam de claro. muito bom e tem, claro. um, e tem um gajo sólido só. E acho que é por aí que estes Browns vão... Uh, vão acabar por se desenrolar de relembrar que acabaram por continu continuam a ter um grande jogo de corrida Nick Chubb e aquela linha ofensiva não há pai para eles Sim, mas há algumas decisões houve e nós temos falado disso nas últimas duas temporadas, sim, há, duas algumas temporadas de, há algumas decisões do Kevin Stefanski que não se compreende que lá está com o tal jogo de corrida e ainda por cima agora com o da Sean Watson ele vai querer dar a bola ao da Sean Watson e tem um jogo de corrida que é para correr a bola portanto isto, isto vai criar ali alguma confusão uh, falámos disso uh, no, no início da saga da Sean Watson uh, nos primeiros jogos do da Sean Watson uh, aqui nos Browns uh, o, o Nick Chubb desapareceu uh, e, e, e tenho, tenho medo disto Kevin Stefanski na rua é. E, e se vamos a ver, o jogo deles de passe tem tudo para ser um bom jogo a nível de armas a linha ofensiva não deixa de ser boa apesar de ser uma linha ofensiva que protege muito melhor o quarterback se tiver um play action do que propriamente pass protection naturalmente mas bowling ofensiva o Njoku, a Mari Cooper uh, o Alaja Moore foram buscar o, o miúdo do draft que eu o gosto Cedric o, Tillman. o Cedric Tillman tem o Marquis Goodwin também o tem lá o, o Spitzer exatamente o pai, People isto Jones um grupo, isto tem é um grupo interessante pá. ou seja, isto teoricamente dá para tudo mas também tenho dúvidas que dê para tudo tenho muitas Epá, dúvidas. Mas, mas lá está. Eu, eu acho que tu és um treinador de elite e dá para tudo. Ou, ou se és um treinador sólido, tens que, tens, tens que ir mais para uma vertente. E eu, acho que o, e eu acho que ele tem mais a vertente de corrida do que vertente de passe. E eu acho que ele vai tentar tudo e acho que vai acabar por, por se perder. Portanto, acho que estamos os dois um bocadinho nesta, entre aspas, a uh, implosão de, de, dos Browns, porque não é implosão nas quatro vitórias, mas é, é uma implosão na medida em que não chegam aos playoffs, vão ficar ali no, no neutro, e neutro na AFC normalmente é muito baixo já agora, uh, yeah. porque, por causa do resto que aí vem. E o que é que aí vem? Vem os Baltimore Ravens em terceiro <risos> lugar, que acho que isso também não é surpresa, segundo lugar, peço desculpa, em segundo lugar desta divisão. Uh, quantas vitórias achas que está aqui no over ou under? 10? 
9 e meia. Nove e meia, exatamente. Nove e meia, exatamente. Sim. Desculpa. É assim. Yeah. Odell Beckham Jr. e Zay Flowers juntam-se ao Mark Andrews e ao Rashad Bateman. J.K. Dobbins vem de um ano em que finalmente está, está, mais, está saudável, depois desta época que acabou por voltar da lesão, é sempre complicado, tirando o Adrian Peterson, é sempre complicado vir de uma lesão nos joelhos, especialmente a running back, e ele agora está bom. Agora, uh, veio Todd, Todd Monken, segundo ano Mike McDonald na, na defesa, John Arbo continua na liderança, claro, mas acho que ainda há aqui muitas questões para serem respondidas do lado dos Ravens, especialmente no lado ofensivo. Eu acho que os Ravens ganham a divisão este ano. Uh, acho que é, é aí que eu estou uh, uh, hoje, não é? Isto é importante dizer. Uh, hoje em maio, não é? Final de maio, uh, nesta divisão. Uh, acho que os Ravens vão, uh, vão ser uma equipa que vão estar a, a, a rasgar tudo uh, e que depois, a determinada altura, não vão ganhar nada. Mas... Uh, Uh, mas acho que os, os Ravens uh, reforçaram-se da forma que, que tinham que o fazer, deram armas ao, ao, ao Lamar Jackson, uh, tem uma, uma linha ofensiva uh, sólida, uh, não é a linha ofensiva que já tiveram, uh, mas é uma linha ofensiva uh, sólida, uh, e defensivamente, eu, eu acho que, epá, uh, armas têinas, uh, uh, sim, sim, uh, pá, Vamos ver se aquilo funciona. Tem algumas questões relativamente uh, uh, ao, ao, ao jogo de, de passe em termos defensivos uh, dos, uh, dos Ravens, à, à defesa uh, do passe, mas acho que, a, a, acho que vamos ter, acho que vamos ter uh, respostas. Sim, eu, por acaso é mesmo curiosidade também da maneira como o Jim Schwartz era na defesa dos Browns. Eu estou curioso do lado de ver o que é que Todd Duncan vem. Da, da Universidade de Georgia para trazer aqui a esta, esta equipa dos Baltimore Ravens. Acho que, do modo geral, esta questão toda... Eu não me lembro... Os Ravens têm uma equipa de PR muito boa, muito forte. E por isso é que eu acho que mesmo com este rebuliço todo, tu nunca ouviste uh, o mau nome dos Baltimore Ravens, mesmo assim. Eu acho que sempre havia os Ravens contra o Lamar, mas nunca havia uma conotividade negativa nos Ravens por causa desse trabalho de PR, que eu acho que já agora, a nível de off-season e a nível de back-office é muito, muito bom, uh, passando para a parte desportiva. Acho que o Lamar sempre queria ficar nos Ravens, acho que ele e o John Arbol sempre se viram bem uh, um com o outro, mesmo na, às vezes na competitividade e na agressividade com que às vezes lidavam um com o outro. Acho que é perfeitamente natural. Quando é uma está boa aqui, é ligação. Yeah. Acho que é excelente, acho que é muito bom. Uh, e gosto muito que ele tenha continuado nos Ravens estou muito, muito curioso se tiver de arriscar neste 9,5 meto o over, nas 10 ou nas 11 uh, neste momento meto ainda a divisão no, no Joe Burrow mas, uh, aliás, nos Bengals não no Joe Burrow, nos Bengals uh, porque até acho que tem menos questões por isso acho que é uma escolha mais segura e sabes que eu não sou muito bold por isso uh, vou pela segurança e, e, acho que, e acho que é isso que vai, que vai conseguir fazer com que estes uh, Ravens consigam ir aos playoffs é a questão mesmo do o Lamar vai querer mostrar, o Odell Beckham quer mostrar, o yeah, Mark Andrews claro. é sempre seguro, o Rashad Bateman quer mostrar que mereceu ser primeira ronda, tanto como o Zay Flowers, o jogo de corrida vão, os Ravens são uma equipa agressiva e vão continuar a querer mostrar que são essa equipa agressiva, depois do lado defensivo acho que vão continuar a tentar fazer coisas diferentes, menos blitz mais zona como é mais do Mike McDonald, mais a afastar do Wink Martindale, mas estou curioso e acho que é, é uma equipa para ganhar qualquer jogo, sendo que o meu maior destaque vai para os últimos 4 jogos, 
vão à casa dos Jaguars, à casa dos 49ers, recebem os Dolphins e recebem os Steelers na última semana. Estes quatro jogos podem ditar praticamente a época dos Ravens na medida de playoff ou não, Uh, e acredito que seja por estes jogos que, que isso será mesmo, mesmo decidido e tô, estou entusiasmadíssimo para ver esta, esta equipa Lamar Jackson novamente no, nos Ravens acho que faz todo o sentido e aí está, mais uma grande equipa para uma grande divisão Sim, uh, relativamente ao, ao, ao Todd Monken uh, voltar à NFL uh, epá, eu acho que <risos> Não, não foi a última experiência que o vimos uh, com, com, com o James Winston em Tampa, uh, <risos> é porque epá, é, diz, dizer isso uh, é, um, é um mau indicativo. E, mas não é? ele disse, mas ele disse: ah, nós tínhamos um grande grupo de receivers, mas tínhamos um quarterback que passava tanto para a outra equipa. Epá, uh, sim, uh, vamos, ver, vamos ver em que circunstâncias e em que situações é que ele mete o, o, o Lamar Jackson. Uh, só que uh, eu acho isso, eu acho que uh, eles vão abrir o campo, uh, ao contrário daquilo que os Ravens faziam, uh, que era fechavam ali no miolo, não é? Uh, e, e metiam uh, dois receivers nas pontas. Eu acho que eles vão abrir o campo, vão abrir a defesa e, e eu acho que o Lamar Jackson vai ter uma grande temporada. Acho que uh, vai conseguir rasgar através da corrida uh, numa vertente que ainda não vimos na NFL dele. Uh, e, e, e acho que vai ser bem sucedido também através do passo Passando agora para a que está projetada como número 1, um, sendo que não é número 1 um no coração de Nuno Félix temos então, os pelo menos em maio em maio, vamos dar aqui o foco em maio <risos> é, Cincinnati Sim. Bengals com 11 vitórias e meia é a projeção que é dada tu estás no under ou mesmo mas assim olha, estás no over? Uh... Mas olha, mas, mas é um quarterback top 5. É, o Amorim é que dizia Ei. que... Não é? O... Pois tá. é, o Amorim tinha alguma dificuldade. Mas sabes que o Amorim tem as suas dificuldades. <risos> Ouve, tu, tu, é que tu rasgas. Tu rasgas <risos> e, depois, e depois tens que te defender. É, é só, só, para, só para dizer isto. Mas eu vou para a guerra, desculpa. pai. Eu quando vou para a guerra mas, eu tenho que... Mas olha, já, já o meu avô dizia. Ok. Quem vai à guerra dá e leva, ok? Portanto, está tá seguro, está seguro. Uh, uh, Deixa-me só dar aqui o meu toque primeiro nos, nos Bengals. Em relação ao calendário, só para também termos aqui uma ideia, para quem possa não saber, uma questão da NFL para dar uma certa paridade ao, à, à, à Liga, acaba por meter os, os jogos extra extra divisões, portanto, os já dissemos que a AFC Norte joga com a NFC Oeste e com a AFC Sul. Os restantes jogos, que é contra uma equipa da AFC East, contra uma equipa da NFC Norte e contra uma equipa da AFC Oeste, eles vão jogar contra a equipa, contra a equipa que ficou no seu lugar o ano passado, ou seja, os Bengals ficaram em primeiro da divisão, quer dizer que vão jogar contra a primeira destas divisões no próximo ano, o que é que isto quer dizer? Vão jogar contra Vikings, que não é assim tão assustador, mas que jogam com Chiefs e Bills, por exemplo. <risos> Eu gostei disso, que não, que não é assim tão assustador. Mas Chiefs e Bills acaba por assustar mais um bocadinho. E novamente, acaba por haver um jogo de, de jogos de divisões muito complicados, por isso não me admira quem puxa estes Bengals para o under, para, para estar também nas 11 10-11 vitórias, porque a divisão está a dar o step-up, 
eles, acredito eu, que não deem um step-up assim muito alto, acho que vão manter o nível, que é bom, mas manter o nível quando as outras equipas dão um step-up, é meio que a minha andada para que os jogos fiquem muito mais uh, apertados. E por isso, ainda dou a divisão, porque muito dificilmente não dou a divisão ao Joe Burrow, uh, e confio muito no Luan Arumo para brincar com aquela defesa, tem uma linha defensiva de excelência, a nível de pass rushers vai ser incrível a maneira como ele vai yeah. conseguir utilizar estes jogadores e por isso acho que as debilidades nomeadamente a safety podem ser colmatadas com o restante elenco por isso, epá, eu estou ali nestes Bengals, não, não digo que os meto no Super Bowl porque normalmente sou obrigado a meter os Bills uh, mas, são uma, <risos> mas são uma das minhas equipas claramente para ganhar tudo, por isso vocês sabem também que eu não meto os Chiefs, não, não gosto Sim, tu, tu és anti-chips, desculpa dizer, mas isto é, é mesmo a realidade. O, o, mas já, yeah, Joe Burrow está tá, tá a um nível. Onde é que metes o Joe Burrow assim de cabeça? Top 3? É, é top 2, mas não é o primeiro. É top Normalmente costuma-se é dizer ao contrário: top 2 e não é o segundo. Mas não, mas está lá o Patrick Mahomes e não há. É né, pá, que nem eu, nem eu tenho coragem de tirar o Mahomes de primeiro. Sim, mas estavas uh, mas muito Josh Allen. Mas enfim, uh, seguindo em frente. Tinha tar, uh, pá, tinha tar. Exato, exato. Uh, acho que é capaz de ser dos, dos melhores grupos uh, de receivers uh, da liga, uh, não é? Já o era, uh, vai, vai continuar com continuidade ainda por cima. Uh, o Joe Mixon, para mim, é um, quarto, é um running back que é overpaid. Uh, para, aquilo que, para aquilo que produz também. Eu por acaso achei que eles iam manter o Samadji P. Ryan por causa disso. Achei mesmo que eles iam manter. Uh, mas pois. pronto, acabou por sair. Uh, vamos ver se ele... Porque eu achava mesmo que eles iam cortar o... O Joe Mixon. O Joe Mixon, pai, neste momento já não sei. Neste momento já não sei. Eu, eu por acaso não sei onde é que na, na tabela de running backs mais bem pagos da liga eu não sei onde é que está o Joe Mixon. Mas ah. diria diria, uh, top 10 de certeza absoluta. absoluta. A, a roçar top 5. A roçar top 5, sim. A roçar top 5. Uh, uh, top 5 ali no 5. Uhum. Sim, no top 5 no 5. Uh, yeah, mas, mas não tenho essa informação. Linha ofensiva dos Bengals é uma linha ofensiva de excelência desde que, desde que foram arrebentados uh, uh, no Super Bowl. Uh, e, e pronto, há essa debilidade de defensiva uh, ali nos safeties, que não é propriamente uma debilidade porque foram buscar o Dexter Neal na primeira ronda de há dois anos atrás, uh, está disponível para jogar, foram buscar o Nick Scott, que sempre que jogou nos Rams jogou bem. Uh, Pai, foram eu, buscar... eu gostei, eu acho que o Nick Scott também é daqueles, é como o Ocoronco, ninguém dá nada por ele. De repente é titular e vai fazer uma grande época, mesmo que não tenha os números, acho que vai ser um safety excelente para o Luan Arum. Yeah, e, e, e é isso, estás a ver? É, é isso. E de repente foram buscar também o DJ Turner na segunda ronda para, para ajudar ali na, no, no grupo na, ou na secundária. O Jordan Battle na terceira ronda para a posição de safety também, caso um destes dois não resulte. E, e obviamente o Miles Murphy que vai ajudar ali aquela linha defensiva que não precisava de ajuda. Yeah. Uh... Eu acho que eles estão a fazer um bocado um modelo Philadelphia Eagles, não é? Precisavam de um safety, já sabiam que o Von Bell e o Jesse Bates iam embora no ano seguir, foram buscar o Dexon Hill. Sabiam que o Eli Apple e isso tudo ia haver movimentação, foram buscar o Cam Taylor Brito. Agora, tem o Ossai e o Miles Murphy à espera que o Trey Hendrickson se calhar ou deixa ou que pede-se demais e tenha de ir embora. Por isso yeah. eu acho que eles estão a fazer uma renovação muito, muito interessante, pá, acho que é espetacular. 
uh, e, e é assim que se constrói a equipa tá bem? É, é pensar no futuro e quando tens uma equipa destas em que não tens uma clara necessidade epá, então deixa-me pensar daqui a um, dois, três anos e depois estão lá eles à espera e é, epá, é, é espetacular, estão a fazer um trabalho Sim, muito, muito forte e, e, e pode-se ir buscar o, o Dex Player available também o contrato do Burrow e o contrato do Burrow Vai ser a Aespeito, é, como é lógico, não é? Do Burrow, do, do Chase, epá, uh... o, Ch o Chase, quando for, vai ser o receiver mais bem pago. O Burrow, quando for, vai ser o QB mais bem pago. Tigigan, como é que é? Vais receber 23 milhões ou dás o desconto da casa? Não, mas Tigan vai receber uh, também. Uh, lá está. É tam também não é por acaso que foram buscar dois, dois receivers agora no draft, não é? É porque o Tyler uh... Boy tem de ir embora. Pois, porque porque não há dinheiro para todos também, yeah. não é? Yeah. Uh, ouve, uh, e, e a verdade é que ainda há aqui uma, uma, uma questão uh, que eles, que eles uh, têm uh, para resolver, que é o Jonah Williams, uh, não é? Uh, que, é o, que é uma escolha de primeira ronda uh, de há uns anos atrás. Uh, Eu acho que, que ele pode ser daqueles jogadores que, assumindo porque ele, porque ele diz que não faz, que, que é para sair, daqueles jogadores, agora há no training camp alguém que se lesiona, e há uma equipa que vê, epá, o Jonah Williams. E vai buscá-lo para tentar safar alguma coisa. Que não é safar, ele é um jogador sólido, não é? Não é um, sólido, sólido. Não, sólido. não é um mau jogador. Mas acho que é, é daqueles que vai haver uma lesão em training camp e ele vai ser trocado por outra equipa. Porque também estar no e banco ou, também é um desperdício. Ou, já agora, ou, ou ele, é, é adaptado é, é, ao lado direito, ou sai o Lyle Collins, que foi uma contratação do ano passado que não foi propriamente muito bem sucedido. Portanto... O, o Lyle Collins é o ano Lyle Collins é aqueles dois anos e depois logo se vê eu tenho quase certeza que quando foi o contrato eles fizeram logo numa de vamos buscá-lo para tentar bater já este ano ou o próximo e depois podemos cortá-lo sem um grande cap hit porque, porque está, não podem pagar a todos e sabiam que iam ter de pagar tanto ao, ao Jamar Chase como ao Burrow e pronto, e está e eles de certeza que preferem mandar o Lyle Collins embora do que o Chase ao Burrow Ficamos então por aqui com a AFC Norte aqui uma... Uh, estamos em concordância nos Steelers e nos, e nos uh, Browns, mais ou menos a nível de ordem. Neste momento, em maio, voltamos a frisar, que é para depois não, não guardarem recibos. Uh, <risos> <risos> temos o, os Ravens e os Bengals trocados neste momento, mas sabemos é de certeza que vai ser uma divisão muito competitiva. Todos os jogos entre esta divisão deviam ser prime time também, porque costumam ser, mesmo que não sejam espetaculares, são sempre muito agressivos. É verdadeiro futebol americano e por isso... É uma das melhores divisões já a contar para a próxima temporada. Muito obrigado a quem assistiu a este episódio. Mais uma vez com a Dream Team. Uh, Sinto-me obrigado a, a dizer que possa ser a última vez. Eu sei que é aquela parte em que toda a gente faz. Oh, mas pronto. Acontece. Mas nós tentaremos falar com o André Amorim para tentar chegar a mais um acordo. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, tudo. E o nosso site também está sempre a bombar. Os playoffs da, da LPFA também estão para começar. Por isso, já sabem. Tudo sobre futebol americano nunca para, até daqui a umas semanas, mas nunca para. Por isso, muito obrigado, um abraço e uma boa semana.